0: Queridos apasionados Al episodio 128 De esta vida, me encanta Ay, yo vengo muy feliz Vengo muy contenta, tengo que confesar Que este es uno de esos episodios Que todavía me siguen poniendo nerviosa Ahorita les voy a chismear, ¿por qué? Pero como cada jueves, presente, consciente Muy feliz de compartir este espacio Con ustedes, la próxima semana No te puedes perder el episodio 129 Porque les voy a dar un anuncio Muy importante Entonces no se lo pueden perder Recuerden que la mejor manera de escucharnos es a través de la app de Afirma Radio, que está disponible para iOS y para Android. También estamos transmitiendo a través de Radio o de las fanpage de Afirma Radio o en la mía de Yes Soto. Y pues de una vez, ya que andan por ahí en las redes, pues denos seguir, ayúdennos con sus, con sus opiniones, con sus valoraciones para ayudarnos a crecer, mis queridos apasionados. Y pues bueno, te decía que hoy, especialmente estoy un poquito nerviosa, pero a la vez muy contenta. Eh, tengo de invitada a una más de mis, de mis docentes de la universidad y eso la verdad es que me llena el corazón de orgullo, pero esta maestra era, era la versión dura porque era la coordinadora, entonces era la que me metía a clase, <ríe> la, que, la que me regañaba. La que le tocó, pues, ahí lidiar con, con, esta, con esta platicadora. Y pues, pues, la verdad es que me la pensaba mucho para invitarla porque sentía que podía decir que no. Entonces, cuando dijo que sí, me alegré muchísimo. Te la voy a presumir porque es una fregona. Mira, es licenciada en psicología por la UNIVA. Eh, tiene su maestría en psicoterapia cognitivo-conductual y actualmente es doctorante en investigación en psicología por el ITESO. Es fundadora y directora del Instituto Pensé, que es terapia cognitivo-conductual, donde actualmente atiende niños, adolescentes, adultos y parejas. Tiene un entrenamiento en terapia dialéctica-conductual. Actualmente es docente de la UNIVA y de la UP en la licenciatura en psicología. Es autora del artículo publicado por la UNAM eh, nombrado Intervención Cognitivo Conductual con un paciente con trastorno de personalidad por dependencia. Es un honor para mí tener el día de hoy a la maestra Blanca Ivette Gutiérrez. Bienvenido maestra. No, gracias ¡Tengo yes, por la invitación ¡Qué vi, honor, maestra! Ya vi que me dejaste al final,
1: estaba un poco sentida Pero gracias por no, la invitación. La verdad
0: es que era, eran los nervios, sentía que podía negarse Maestra, usted siempre fue Muy seria, caray No, ya me hiciste que me acordaba Que sí,
1: que te salías del de salón Y entonces sabía, alguien tenía que ir por ti ¿no? sí. Ya eras dinámica inquieta en esa ya, época ¿no? ya,
0: ya se sabía, maestra Se sabía desde que andaba ahí En la, en la coordinación con los alumnos Y demás, de verdad maestra? Lo aprecio mucho. Es, es un gusto ahora compartir este espacio con usted. Después de 10 años lo platicábamos hace, hace un momentito, no, 10, 10 con años. más experiencia,
1: ¿no? No, imagínate, para mí un, un gusto y un orgullo ver que luego los egresados están haciendo cosas importantes, ¿no? Entonces, bueno, pues yo también soy tu follower, ¿cómo Ay, no? ¿Cómo gracias, no, es David? un
0: honor, es un honor. Maestra, yo la invité para platicar de un tema... Eh, que a muchas personas nos agobia. Eh, creo que últimamente ya el ir a terapia se ha ido desmitificando y creo que ya hay más apertura claro. a, a tomar ese tipo de servicios, ¿no? Creo que todavía hay mucho que hacer, pero vamos avanzando. Pero una duda muy grande siempre es, ¿y cómo? ¿Y con quién? ¿Y cómo lo busco? ¿Y cómo sé que es bueno un terapeuta, no? este O de repente eh, yo le pregunto a alguien que me dice que está yendo a terapia. Y le digo, ¿y con qué enfoque trabajas? y No, no pues, sé. No sé, oye, ¿y, ¿y es psicoterapeuta? ¿Si es licenciado? No, pues no sé, como que hasta pena nos da preguntar, maestra Entonces, Pudor, ¿no? sí, me parece como súper importante Que en, en este episodio Como que aclaremos el panorama general Para que cuando ya se animen Pues lo hagan con una buena decisión, ¿no? Y si claro. no se han animado, pues que ya tengan las bases para hacerlo Sí, ¿no? claro <ríe> Bueno yo creo
1: que hay muchas cosas que platicar Una sería que digamos que tenemos Un pasado complicado, vergonzoso Tal vez porque el modelo médico Que tenían, la psiquiatría y la medicina Pues si sí era aversivo, no, si sí era en contra de las personas Y demás, y como que si sí nos, nos quedamos Con el ideario de que ir Con un psicólogo, con un psiquiatra Pues para locos y para enfermos ¿no? Claro. Entonces de pronto la gente dice yo no voy con un psicólogo Porque no me pasa nada y porque mi solución Está en mí y en mis sí, amigos, claro. ¿no? Ya sí, sabes, claro. En una charla de café un, Una cerveza, arreglamos la vida y, y bueno, pues eso es la cosa más falsa, pero sí creo, como tú dices, que pre prepandemia la gente tenía todavía más estigma y durante la pandemia lo que escuchábamos Ay. y veíamos era que era una necesidad y que todos nos desbordamos por lo menos los, en algún momento, sí, ¿no? Claro, en estos años sí, claro. tuvimos oportunidad de alguien experimentar un evento de ansiedad, una situación de encierro, una situación de estrés. Entonces creo sí, que claro. la pandemia no es que haya sido positiva en ningún sentido, pero creo que sí nos, nos obligó nos
0: enfrentó a lo más nos oscuro no. iba a decir ¿no? híjole creo que la salud mental también es sí, importante ¿no? entonces reveló mucho ¿no maestra? de lo que en el día a día como que podemos así como que disimular ¿no? sí y además que fíjate que no sé si te, te diste cuenta que en la primer parte
1: de la pandemia hasta en la radio en el Facebook era como de ponte a estudiar otros sí, cinco Sí, claro ejercicio ¿no? y no a ver estás en encierro no sabes qué va a pasar si te vas a perdiste morir perdiste tu
0: chamba a lo mejor tu mamá ya le claro. dio y está en peligro Exacto, no, no y
1: sabía que iba a pasar, entonces como que era mucha sobre exigencia sobre las personas estando en encierro ¿no? sin saber qué iba a pasar, eh, no había protocolos ni métricas, ni psicológicas, nada, ni sí, médicas, claro. ni de nada. Luego, como conforme fueron pasando los meses y esto no se resolvía, entonces era como de, bueno, no, 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 entonces no estudias francés ni, ni alemán. Entonces mejor respira, eh, juega juegos de mesa, este, medita, no abraza a tus familiares, ¿no? agarrea las
0: plantas, y el, ¿no? ¿no?
1: Este, fortalece la espiritualidad. Entonces como que sí tuvimos que cambiar ese paradigma y entonces las personas sal, salimos a la calle después de la pandemia asumiendo y aceptando que necesitamos ayuda. Entonces, creo que eso fue benéfico en todos los sí, sentidos. Claro, ¿no? claro. Entonces, ahora la gente no tiene tanto, como tú dices, no es que todo se haya hecho, pero no tiene tanto pudor para decir, oye, pues es que estoy yendo con un terapeuta, ¿no? Sí, ah, claro. qué bien, ¿no? Fíjate, me pasó una cosa curiosa. atendía una, tengo una paciente que es psicóloga, también es terapeuta. aunque. Okay. Entonces ya sabes que es como diferente. Sí, es como duelo de la Sí, ser, ser terapeuta de terapeutas es luego bien interesante, ¿no? Y también del mismo modelo y tal. Entonces sale de mi consultorio y recibo a mi otra paciente y casual eran como vecinas o algo así, okay. conocidas. Entonces llega y mi otra paciente que no es psicóloga voltea y le dice, ¿pero tú qué estás haciendo aquí? Como si te sí, estuviera claro, fuera ¿no? del antro o, del, o de un lugar peor, ¿no? Y entonces mi, mi paciente psicóloga voltea y le dice, pues, Lo cuidando mi salud tú, mental, claro. ¿no? Y yo, wow. Ay, Me guardo sí. esa respuesta. Claro, sí, cuidando no, no. mi salud mental, ¿no? Como vamos sí. al ejercicio, como nos dormimos temprano, como vamos comer bien. Claro. Sí. Entonces creo que ahora las personas sí están conscientes que cuidar la salud mental es canasta básica. O sea, definitivamente. ¿no? Eso es algo que, que ha sucedido. Entonces en esas estamos, ¿no? Tratando de cambiar un poquito ese paradigma. Y bueno, pues la, la, la pregunta se responde desde, pues sí tienes que asegurarte que lo con lo que estás eh, con lo que estás buscando es un psicoterapeuta y no un terapeuta. Un terapeuta es cualquier persona que se viste de blanco y te genera bienestar. Y eso puede ser un masajista, alguien que te pase de piedras calientes o frías, un spa. Cualquier cosa puede ser terapéutica. Mirar un atardecer es terapéutico. Okay. Pero no no es un terapeuta, un psicólogo de alguna forma. Si es psicoterapeuta, entonces necesariamente tiene que tener la formación en psicología. Y si va a dar terapia clínica, tú lo sabes, pues uh -huh. tiene que tener una maestría en psicoterapia y no en otra cosa. Okay. Y eso es lo que la gente de pronto no sabe, ¿no? Cree que cualquier psicólogo podría dar terapia. Un egresado. Pero ¿no? tendría, uh -huh. tendría que estar entrenado o tener una formación como psicoterapeuta y eso ya te da cierta... Pues cierta una formación, una base, ¿no? Esa es una. Yo creo que hasta el día de hoy, en todo el tiempo que tengo ejerciendo, pues la recomendación siempre es de boca a boca, ¿no? Finalmente lo que hace que un terapeuta sea bueno es que quien está como paciente se sienta validado, escuchado, ayudado, pero también invitado a cambiar y no solamente a ir a desahogar todo lo que tiene ya. Sino que, pues, encuentre soluciones. Eso es un mito,
0: reales. ¿no? Es ir a platicar tus problemas. Sí, ¿no? claro, ¿no? Pues,
1: como un como un evento pasivo, ¿no? Y no, pues, es que la terapia es incómoda, sí, claro. eh, implica confrontación, implica cambio, implica recaer. Mucho cuestionamiento, sí. Entonces, no es. Recaer, tan... claro, ¿no? No es lineal el progreso. Exacto. ¿no? Entonces, creo que las personas eh, creen al principio que así es. Y a mí me gusta que me digan eso, porque. No, es que yo no sé si venir porque luego de pronto mis amigas me dan buenos consejos. Yo digo, ok, si esta conversación que tenemos tú y yo se parece a tus amigas, por favor, este, corre sí, y claro. no pagues, ¿no? Vete, okay. vete, vete, de, vete de acá. Pero si no es una conversación igual, quédate. A lo mejor escuchas algo que no. Uh -huh. Y de pronto cuando me dicen los pacientes, bueno, es que eso no lo había pensado, digo, ah, bueno, ya, valió. Sí, claro. Valió el tiempo estar acá, ¿no? Porque si es algo que no te habías cuestionado y es un referente distinto a lo que las demás personas te dicen... Pues ya la hicimos, ¿no? Ese es un primer paso. Otro segundo paso es que, pues, los terapeutas o los psicoterapeutas no demos consejos de Facebook y de, y de TikTok y esas cosas, ¿no? Que de pronto no encuentras sí, cosas, Como
0: recetas de un minuto, Como ¿no? échale ganas,
1: como tú tienes que estar bien, como que la depresión es algo que está en tu mente. Sí, claro. ¿no? Si pues sí está en tu mente, en tu cerebro y hay un desorden ahí endógeno bien importante que si no medicas te va a ir mal. Y no es un asunto de voluntad o de claro, De ánimo, ¿no? Exacto. Sí. Como de, yo no estoy haciendo lo correspondiente, por eso estoy deprimida o, o estoy ansiosa. Y seguramente eso lo voy a arreglar si hago ciertas cosas. Entonces, como que esa también es otra parte, que no tengamos un discurso que se parezca a algo que está ahí y que no necesitas pagar por escuchar algo que okay. de alguna forma lo encuentras en cualquier lado, ¿no?
0: Ok. Maestra, ¿y? Vamos a suponer que ya me recomendaron uno que sí es psicoterapeuta. <risa> ¿Qué sí. onda con el tema de los enfoques? Claro. ¿Cómo sé cuál es el adecuado para mí? ¿Cuál me gusta? Pruebo de varios... <risa> ¿Cómo aplica? Mira,
1: yo creo, yo ya he escuchado pacientes, incluso desde que te hacen el contacto por WhatsApp, que ahora también se usa que todo sea por WhatsApp, ¿no? Eh, Oye, ¿y tú eres psicóloga? Sí. Sí. ¿No? Oye, ¿tienes maestría en cognitivo conductual? Sí. Oye, ¿y ¿tienes casi que la cédula? Sí, con gusto, hasta te paso el numerito y lo puedo checar en Google. O sea, los psiquiatras, por ejemplo, ya están ahora recomendándole a los pacientes que vayan a terapia cognitivo conductual específicamente, no ya que, okay. la, que la encuentren donde sea, hasta en el en el buscador de, de Google, pero que tenga el enfoque cognitivo conductual no es que el enfoque cognitivo-conductual sea el único y el mejor, no, creo que todo pero sirven. sí, no. ah, sí. <risa> si me lo preguntas a mí sí, no, no me ha dejado de, de, de ser útil, pero creo que también hay tipos de pacientes para tipos de terapias, no o sea si yo soy un paciente funcional, que quiero realizar mi vida, que quiero tener una mejor calidad de vida, ah, te va a servir muy bien el humanismo, el existencialismo incluso el propio psicoanálisis y quiero profundizar en mí y en mi vida pero si yo tengo un trastorno de ansiedad establecido y tengo un trastorno una personalidad, pues yo no me arriesgaría a desgastar todo ese tiempo y ese esfuerzo en un modelo que probablemente no tenga la validez o la eficacia que se necesita para. Entonces, como que hay problemas clínicos que sí se necesitan abordar con cognitivo conductual y hay un montón de cosas, un mal de amores puede pasar por terapia gestal, por terapia psicoanalítica, por humanistas, ¿no? Claro. Mientras ese mal de amores no termina destapando un gran problema de ansiedad o de, o de depresión porque a lo mejor va a necesitar un poco más, ¿no? Entonces, como que también tiene mucho que ver con el
0: tipo de demanda. El tipo de enfoque que manejas ¿no? ¿Y quién tiene que saber eso? ¿Yo? ¿O por ejemplo es como A la hora que pido informes Oye, traigo este tema eh, Tu enfoque es como el adecuado ¿Qué me recomiendo? ¿Cómo podemos llegar a esa resolución?
1: Yo creo que hay dos tipos de, de forma de llegar Hay pacientes que ahora buscan mucho la información y te piden esos datos específicos. Incluso te dicen, oye, ¿tienes experiencia en este tema, en este, este diagnóstico? Y tú, ah, sí, claro. O no, también se vale. Y es muy ético que un terapeuta diga, a ver, esta es mi área de expertise y en esto no soy bueno. Por ejemplo, yo no trabajo con autismo, ¿no? Ok. Entonces yo, pues si alguien llega y me dice, oye, es que tengo un hijo con Asperger. No, pues yo no. Pero justo te, te recomiendo con referencia. alguien que tenemos ahí un directorio súper amplio, ¿no? De un montón de colegas. Entonces creo que también es esa parte de que a veces en la, en la misma llamada te anticipan un poco el diagnóstico y eso te ayuda a tú colocarte éticamente a decir si lo trabajo, si soy experta o no lo soy, o y, te recomiendo, vale. y te recomiendo a alguien, o en la primera sesión, cuando llegan contigo y te platican ese dichoso motivo de consulta es donde tú tomas la decisión de si, te puedo, tra si puedo trabajar contigo o no, okay. Okay. pero como tú dices, luego las personas no están tan enteradas y parte del encuadre que yo hago es oye, pues esto va a pasar y tal, ta, ta, y tengo un modelo cognitivo-conductual. Y eso significa que voy a trabajar con lo que piensas, con lo que sientes, con lo que haces. Entonces ellos ya saben desde la sesión 1 que es cognitivo-conductual.
0: Eso me parece muy importante, ¿no, maestra? Uh -huh. Que el que el terapeuta, el psicoterapeuta, te explica cuál es ese modelo de trabajo, ¿no? Sí. Y, y no solo eso, el, el paciente
1: es el experto en su vida, uh -huh. ¿no? Tú eres experto en las, en las técnicas, ¿no? En el modelo, y juntos van haciendo el trabajo terapéutico. Entonces no hay forma que el paciente no esté enterado en dónde va, si estamos haciendo evaluación, si estamos haciendo tratamiento, si estamos en, en seguimiento, si lo voy a dar de alta. El paciente tiene que saber sobre eso porque es, él es el quien está experimentando el cambio. Entonces, o no, no, es, no, y se vale, por ejemplo, yo siempre les digo, oye, si sientes que esto no funciona, por favor, infórmamelo y no simulemos y nos echemos aquí una charla. Y aparte, sí, claro. ¿no? No vienes sí. a, a, a tomar no café, vengo. ¿no? Exacto, ¿no? Bueno, sí les ofrezco café, pero más bien les ofrezco agüita, ¿no? El café lo, ni está frío, ni no está listo, ni no está bueno, ¿no? Pero lo que yo creo es que sí las personas tienen que estar conscientes de que el compromiso es compartido. Es un trabajo muy colaborativo. Entonces... Si el paciente no quiere cambiar, no puede cambiar, probablemente en algún momento nos atoremos. Y también puede ser que la terapéutica no le esté funcionando y eso es válido porque es un proceso que se va armando, ¿no? Muy a la medida de las mm. personas. Aunque tenga yo dos pacientes con el mismo diagnóstico de presión, pues uno es por historia de vida y el otro es por un asunto orgánico. Ok. Entonces no se trabajan igual y puede ser que en algún momento... Y el momento, resultado puede ser súper diferente. Claro. Los ritmos okay. incluso, ritmos y modos distintos.
0: Maestra, entonces el tema de esta... ¿Conexión terapeuta-paciente es importante para un resultado?
1: Valiosísima
0: Los artículos de publicación
1: dicen que ningún, o sea, ningún tratamiento es eficaz Sin que el componente principal sea la alianza y la, la relación terapéutica Es básica
0: ¿Cómo me tengo que sentir con mi terapeuta? Porque además es alguien que me cuestiona partes incómodas Claro, es que antes de cuestionar tú tienes que
1: reforzar esta relación y si sí tienes que encontrar una escucha que sea muy validante y a veces es difícil porque lo que te relatan no es tan, no es tan fácil de escuchar o no es tan fácil de entender. Entonces, si tienes que tener un entrenamiento para validar lo que puedes validar, hablando de las emociones, por ejemplo, que estas siempre se validan, ¿no? Sí, claro. Oye, me encabroné, qué bien que te hayas encabronado, ¿no? No estuvo bien que le hayas aventado el sartén, <risa> sí. pero está bien que estés vivo y que tengas ahí esa emoción ahí a flor de piel, ¿no? Entonces, de pronto es que eh, las personas necesitamos sentirnos en consulta completamente en un lugar seguro donde podemos decir y ser lo que somos, porque eso es lo que está pasando. Y muchos problemas terapéuticos son sobre eso, ¿no? Sobre la invalidación que me hago o la invalidación que he sí, recibido de incluso mis
0: padres, ¿no? enfoques culturales. Eh, por ejemplo, estoy en, en un grupo de mujeres en Facebook, somos casi 50 mil mujeres y de repente preguntan, oigan, busco este, terapia psicológica, pero por favor... Este, con un enfoque feminista, ¿no? Este, o, o con un enfoque, este, de respeto a la homosexualidad. O sea, ¿cómo, cómo impacta ese tema? O sea, ¿cómo, ¿cómo podemos medirlo? Pero fíjate, a mí se me hace bien curioso porque lo me escriben y me dicen, oye, eh,
1: eh, quiero terapia, pero eres, eh, ¿cómo me dicen? gay friendly, y yo, acá ah, hijo, gay friendly. Okay. Oye, pues es que si eres terapeuta y estás del lado de la ciencia, no, no, tienes, puedes. no tienes, no tienes carga ni, ni, cultural, ni religiosa, ni política, ni, ni ideológica. Aunque en tus
0: creencias personales, sí. Seguro ¿No? sí,
1: pero esta es tu chama. Entonces, a mí se me hace bien curioso porque no debería de haber una división y una subsubdivisión de un terapeuta por ninguna razón, porque tú lo que haces es un abordaje científico y la ciencia, pues la ciencia difunde la verdad y no tiene carga de ningún tipo. Entonces, Da lo mismo atender una pareja de hombre-mujer que de atender una pareja de dos, dos hombres, hombres okay. o de dos mujeres. O si es una mujer feminista genial, o si es una mujer religiosa también, o si es mormón. O sea. Que es otro también, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Sigo escuchando con. Con sorpresa, personas que dicen no es que me hablaba de Dios y yo ¡ah caramba! Pues, sí claro. No y de los ángeles, no y de las energías y de los chakras. Del ¿De horóscopo. Y yo, y de... Neta, neta era terapeuta, o sea sí tenía cédula y todo, pues sí y yo pues yo no sé, a mí me cuesta trabajo pensar que alguien que ejerce la profesión hable de esas cosas, ¿no? Porque ni siquiera te forman así, ni siquiera creo que luego la gente confunde, ¿no? Esta autoridad moral que tenemos como terapeutas y empiezas a meter tu ideología y tu cuchara. que tu eso está contraindicado, eso es poco ético, eso es poco profesional. Sí, claro. ¿no? Entonces sigue habiendo malas prácticas como cualquier profesión, claro. yo creo, ¿no?
0: Y como que, ahorita decías algo muy importante de, de esta primera sesión, cómo el terapeuta plantea su modelo de trabajo, pero yo como paciente, ¿qué preguntas puedo hacer? Vamos a suponer que no tengo idea y pues uh -huh. me tocó un gestal, un humano, No importa. Uh -huh. ¿Qué preguntas puedo hacer en una primera sesión uh -huh. para saber ¿Qué es como el, el tipo de, de tratamiento que sea
1: ideal para ti. Hay un feeling subjetivo. Yo siempre les digo, la primera sesión es para conocernos, ¿no? Es como y un primer para, date, ¿no? As, tal cual, ¿no? A pues ver sí. si hay química o no. Claro. Porque hay, hay pacientes que dicen, quiero un terapeuta que sea mujer, que tenga cierta edad y que casi que me quede cerca de mi casa. Se vale. Uh -huh. Si lo encuentras, genial. Si no, hay que buscarlo un poco más, ¿no? Pero yo creo que este primer contacto sí es como de cómo tú te sentiste, ¿no? Y que a lo mejor eso no tiene tanta estructura, ¿no? Tanta, okay. tanta eh, argumento, sino es un asunto más, más subjetivo. Pero luego algo que le puedes preguntar es: pues, uno, ¿es qué, ¿con qué modelo trabajas? Y si tienes de verdad esta formación, ¿y cuánto tiempo voy a durar en terapia? Por ejemplo, eso es una pregunta muy válida. ¿Y, y qué, qué puede pasar? Incluso hasta qué riesgos o qué desventajas o qué me puede suceder acá. Entonces, como que esa es la parte que uno puede, como cualquier servicio de salud, llegar y preguntar. Y el terapeuta tiene que estar muy dispuesto a, a responder esas preguntas, ¿no? Entonces, yo les digo a veces, bueno, es que esto es un tratamiento muy claro donde hay objetivos y ese objetivo requiere una cier un cierto tiempo. Pero yo te quiero dar de alta. Yo no te quiero tener aquí. Okay. Porque para qué quiero generar una relación de dependencia contigo si vienes de una dependencia con alguien más o con el alcohol con claro, la Claro, y ahora voy
0: a ser yo, ¿no?
1: Entonces, no te ayude en nada, ¿no? Entonces, mi objetivo de la primera sesión es que el paciente regrese y de la última sesión es que no vuelva, okay. ¿no? Y eso es mejor. Yo creo que la terapia funciona cuando ya no estás en terapia, cuando ya no tienes la guía del terapeuta y esta validación y tú tomas decisiones ya con sí, estrategias. Wow. Entonces, cuando dices... La ¡Ay, es bien fuera".
0: bonito eso! Pues sí, sí, yo creo que lo más gratificante de la terapia
1: sí. es darlos de alta, sí. definitivamente. ¿no? Cuando ya nomás yo escucho la voz de la terapeuta así a veces... ay, esto me hubiera dicho, ¿no? Sí. Sí, te entras en el día cuando te dicen, sí. ay, me acordé de ti cuando sí. no sé qué, yo, así. Ah, sí. qué bueno, está, sí. estoy ahí, ahí.
0: ¿no? Estoy de. de a Maldra, ver. Usted mencionó que uno de sus objetivos de usted como terapeuta es hacer que regresen. ¿Qué tanto sigue sucediendo? Que no regresamos después de una primera sesión. Se
1: vale. Yo creo que hay muchos factores que hacen que alguien no regrese. Eh, tengo pacientes que ya con los años uno los identifica y es como, es el paciente que va a ir a una o dos sesiones a muchos psicólogos, ¿no? Entonces no va okay. a cambiar, pero sí le gusta este momento donde somos muy validantes y, esc y escuchamos, pero no va a cambiar.
0: Porque la primera sesión, pues no hay una exigencia Porque de, la de cambios sesión, de conducto. ¿no? Tú hablas, hablas, hablas y, y el bueno. otro te
1: escucha, ¿no? Y la segunda uh -huh. sesión también. Pero cuando llega la hora del cambio es como de, ay, Entonces ya no, entonces ya empezamos como a, pues que no te puedo ver y es que no alcanzó un horario y es que no tengo dinero, ¿no? entonces. De pronto las personas argumentan algunas cosas porque de verdad no hay disponibilidad del cambio y eso está bien, ¿Sí? se vale. Posiblemente no. Y es tú no te lo personalizas, ¿no? no tiene que ver con tu práctica. Probablemente también esta primera sesión no haya sido lo suficientemente convincente para el paciente y decida buscar otra opción y es válido porque tú tienes que ir con quien confíes y con quien te dé la sensación de que te puede ayudar, sí. ¿no? Y eso te digo es como medio subjetivo. Sí, y ¿no? es que
0: eso todos lo tenemos, ¿no? De repente hay personas que claro, desde que las ves de claro, lejos actitud, algo no te ¿no? vibra, ¿no? Y hay la otros actitud. que ya lo sientes como amigos, ¿no? Sí, sí. Ay, no, bueno, ¿Sí? es que hay pacientes que
1: eh, platican padrísimo, ¿no? He tenido sí, pacientes claro. escritores, he tenido pacientes que son muy de la creatividad y bueno hablan tan bonito, sí, claro. Te relatan de una manera y tú haciendo su en tragedia parece, en poema, ¿no? ¿no? Telo, literal sí. su tragedia. En poemas, pero pero lo hablan tan bonito que dices tú, guau, wow, ¿no? Entonces, es claro hay gente que, que conversa muy bien. Hay otras personas que les cuesta trabajo y tú te tienes que acompasar a ese discurso, ¿no? Y ayudar a quien no habla tanto y a quien habla demasiado. A lo mejor también hacer algunos saltos para poder tú intervenir, ¿no? Ok.
0: Ese es el arte y la magia de la terapia un poco, ¿no? Venga, no. Vaya, vaya que es complicado. Ahí es donde entra la ciencia, ¿no? Sí. Y hablando de ciencia, maestra, por ejemplo... Eh, hablaba usted que les decía, bueno, pues el objetivo es que una vez que te dé alta no, no regreses. ¿Cómo, ¿Cómo se generan ese, ese establecimiento de metas? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se entera la gente? Bueno, otra vez, yo creo que una buena recomendación es
1: busquen tratamientos que tengan validez científica y empírica, ¿no? Que ya existen y que eso sí lo puedes googlear, ¿no? ¿Cuál es, cuál es la eficacia de un tratamiento psicológico para ansiedad, para depresión, para un trastorno? Eso lo puedes googlear en tres minutos. Y entonces sí pedir que sean... Eh, Tratamientos que tengan validez científica o empírica. Eh, tú haces un procedimiento, lo conoces y haces una evaluación, ¿no? Después haces un tratamiento y ese tratamiento después lo mides o lo, o lo mantienes, ¿no? así funciona, para que lo des de alta. Entonces, cuando tú lo das de alta, si sí estás más o menos, eh, puedes asegurar que algunas cosas van a funcionar. No es que la vida te cambie porque vayas a terapia y no te pase ninguna situación o una crisis. No, sí, claro. Pero ahora tienes otra forma más de responder. Más herramientas. Claro, entonces, ¿no? tú no das de alta a alguien donde no te des cuenta que estas estrategias adquiridas emocionalmente, conductualmente y cognitivamente ya están estables. Y ya puedes irte desvaneciendo en el procedimiento. Primero lo ves cada semana, ¿no? Lo acompañas día a día, ¿no? Lunes, miércoles, viernes, sábado y domingo, ¿no? Y después es cada 15 días. Entonces ya te va contando lo que va haciendo, ¿no? Y después vas como tú evaluando y vas garantizando y vas recordando que siga usando estrategias y tu presencia y tu escucha se va desvaneciendo hasta que él pueda hacer lo mismo y ser su propio terapeuta. Eso lo dicen todos los libros de terapia, ¿no? las personas tenemos que ser nuestros propios terapeutas en el sentido en que ahora nos conocemos mejor, sabemos cómo actuar y qué hacer y no necesitamos el apoyo, por lo menos no por ese problema. Yo les digo a mis pacientes, si te doy de alta y eres soltero y un día regresas casado con hijos, es pues a lo mejor tienes, otro, ajá, ¿no? Y ves claro. porque tu hijo no sé qué. Ah, perfecto, pero no vas a regresar porque esto de la ansiedad ahora los tratamientos psicológicos no son reversibles. Es decir, si tú remites tu ansiedad por alguna razón, tienes estrategias que es difícil que las dejes de hacer. Uh -huh. Si tú, por ejemplo, después de un tratamiento meditas, haces ejercicio, duermes y tienes una comida, una alimentación sana y tienes relaciones eh, asertivas, está complicado que vuelvas a donde estabas. ¿no? Claro. Cuando conociste al claro. terapeuta, o sea, tendría que haber un... Pero si un... regresas
0: con el tóxico o con, o con los vicios o con ¿no? Si okay. haces
1: todo y, re, y, y, digamos, recaes en esa parte, bueno, pues claro que te va a pasar de todo, pero si no... Porque la gente evitamos la ansiedad y evitamos la depresión, le tenemos un montón de miedo. Entonces, lo que hacemos es, ¿qué funciona? Pues a mí me acuerdo que funcionaba respirar y meditar y ta, ta, Entonces, eso es lo que hace que las personas no regresen por ese mismo problema. Okay. Entonces, está padrísimo que tú puedas remitir algo, ¿no? No desaparecer, no es que curemos la ansiedad, ¿no? Pero sí por lo menos mitigarla a un punto en el que las personas puedan mantener su calidad de vida y seguir sí, adelante,
0: en que, ¿no? en que ya no sea, yo en mi caso, que, que fue algo que, que viví, ahora cuando tengo esos episodios, claro. ya incluso a veces no me doy cuenta que esa ansiedad solo es como un día de mucho estrés uh -huh. y me doy cuenta que estoy como más abrumada de lo normal y luego a veces después de horas digo, ¡ah, claro! Pero más bien como ya tengo estas herramientas, claro. ¿no? Ya no me lleva hasta el punto en donde me podía arrastrar. ¿No? Entonces significa sí, que el tratamiento funcionó sí, claro, fue eficaz sí, un tratamiento. Sí. Check, check, check ¿no? ahí, Albitas. Ándale, ah, sí. saludo para la colega. Y por ejemplo, en, en estos tratamientos, hablando específicamente de cognitivo conductual, uh -huh. ¿cuánto es el Aprox? ¿Qué puede durar un proceso?
1: Mira, hay protocolos que dicen que en dos o catorce sesiones podría remitir una fobia específica, por ejemplo, ¿no? Okay. Con desensibilización sistemática en dos sesiones, que eso estamos hablando de tres meses. Y se escucha muy ideal y se escucha muy pragmático. Puede ser incluso hasta una crítica, pero la verdad es que un buen paciente adherido con una buena relación terapéutica, haciendo lo que toca, probablemente sí sea breve. De hecho, haciendo la, lo que le la, toca. Sí, bueno, es que la terapia, la terapia está hecha para que sea una psicoterapia breve. Ya no tenemos los tiempos de Freud donde podíamos estar ahí Las horas. Ocho, ocho años, no en terapia claro. tirados en un diván. No, no hay tiempo, ¿no? No, no hay forma, ni, claro. ni economía, ¿no? No cobramos lo de Freud. Pero a lo que me refiero es la terapia siempre tiende a ser breve. Y hay protocolos muy, muy eficaces, pero sí tiene mucho que ver con este, con este seguimiento que hace el paciente en casa. Entonces, pues yo he tenido procesos de cuatro meses, por ejemplo, ¿no? Cuando pues también está muy focalizado el problema y es uno solo un objetivo, ¿no? Pero a veces hay varios objetivos y eso me lleva a lo mejor nueve meses, a lo mejor me lleva un año, pero tampoco son periodos prolongados de año y medio, dos años, porque sí caemos en una parte ya de, de confort y de confianza y ya no es terapéutico puede ser acompañamiento, puede ser cualquier otra cosa, pero ya claro, no pero es, ya es psicoterapia como okay. tal. La psicoterapia está enmarcada por pasos y tiene un límite claro, ¿no? Y definido, y si es breve mejor, ¿no? Es deseable. Entonces sí tiene que llegar un momento en donde tú digas, bueno, ya se trabajó esto por lo que tú venías y por favor, vete a aplicarlo sin mí, ¿no? Sin este sí, apoyo. Claro. Y ya, ¿no? Y ya si en dos años se te ocurre otro problema, pues está bien, ¿no? Que regreses aquí o en otro lado, ¿no? Sí, claro. Pero, pero sí debería ser así más bien una psicoterapia breve y otra vez, pues, eficaz, ¿no? Que es funcione.
0: válido, por ejemplo, maestra, que bueno, a lo mejor yo llegué, no sé, por algún miedo, ¿no? Por pesadillas. Y estando ahí pues como que me, me empiezo cubras. a explorar y descubro otra cosa. Y entonces claro. eso sí es válido, ¿no? A lo mejor me aviento dos años, pero no estoy los dos años trabajando mi miedo a las claro. cucarachas, ¿no? <risa> claro, ¿no? Una <risa> forma específica se remite
1: en, en, en 14 sesiones, pero resulta que además teníamos otro asunto en un, sí. ahí, un otro tema. Sí, puede pasar que el motivo de consulta solamente sea un elemento y un síntoma de una serie de cosas que, es que un terapeuta podría encontrar y escarbar y también trabajarlo. Pero te digo, de alguna manera sí si luego... Eres puntual y en esa puntualidad de pronto vas avanzando. También tiene que ver con el ritmo y el modo del paciente. Hay pacientes muy puntuales, muy cumplidos, ¿no? Esto, así los, 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 claro. que, que los que nos gustan porque son muy cómodos, ¿no? Ellos hacen todo. Sí, ellos hacen al claro ¿no? Llegan ahí puntuales, bla, 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 y bueno, avanzan rápido porque aparte son así, ¿no? Demandantes, de resonados. Pero hay otros pacientes que son muy lentificados, que tienen muchas recaídas, que esperan que, que los empujen, todo, ¿no? ajá, que pues, se fragilizan. Entonces, esos pacientes, pues seguro van a llevar un poco más de tiempo. Entonces, las personas tenemos ritmos y modos de aprender y de, y de cambiar distinto, y se vale. ¿No? Claro. Tú te compasas a eso.
0: Sí, claro, definitivamente. Y... Es decir... Si yo empiezo por un motivo y, y lo aplazo Es válido continuar sí con el mismo terapeuta Aunque esté trabajando No o sé, sea, a lo mejor empecé yo una psicoterapia eh, Soltera Y ¿Ya? después entonces me caso, continúo el proceso Y después soy mamá Y claro, sigo son con son ese proceso diferentes. Son crisis diferentes Por ¿no? supuesto,
1: en la, a lo largo de la vida tenemos muchas crisis no Evolutivas, pero fíjate Yo lo que creo es que Probablemente empecemos con una demanda terapéutica y eso nos lleve a encontrar otras de otro orden o de más complejidad. Y entonces podría ser más que aplazarla sería como darle continuidad y ver un poco el efecto y el resultado. Y entonces ya me hago okay. otro tipo de preguntas o me, o me enfrento a otro tipo de retos, ¿no? Okay. Entonces no es lo mismo entrenar a alguien porque es tímido para pedir trabajo a que esté bajo el estrés del trabajo, ¿no? Con un jefe terrible. Uh -huh. Entonces ahí la demanda se va moviendo, ¿no? Pero okay. seguimos trabajando en ese proceso.
0: Y por ejemplo, cómo, qué, ¿qué tips nos podrías dar o cuál es tu opinión referente a Alguien que siente que no está obteniendo resultados en terapia y ya no lleva dos sesiones, que ya lleva un ya tiempo. Bueno, yo siempre les digo a mis pacientes que eh, ellos tienen
1: todo el derecho de eh, muchas cosas. Uno, sería padrísimo que tu paciente tenga la confianza de decirte, oye, Ivet, siento que no me está funcionando. Eso te da a ti la oportunidad de revisar tu expediente y ver qué está pasando, ¿no? Eh, se vale que tú modifiques, ¿no? Y cambies y digas, a ver, vamos revisando qué está pasando, que no te sientes que estás avanzando porque acuérdate que hay una parte como objetiva y subjetiva. La subjetiva es lo que las personas sienten. A veces me pasa que el paciente está frustrado y dice y ve, no me sirve la terapia, no sé qué. Luego le fue muy bien la semana y llegué y ve, es que me siento muy bien porque me estás ayudando un montón, ¿no? Entonces yo ya sé que es un asunto emocional, pero también hay cambios concretos. Por ejemplo, la conducta, ¿no? Si va un paciente para disminuir su consumo de alcohol y no ha disminuido en meses, mi tratamiento no sirve sí, para claro, nada, ¿no? y Ya le preparas tú las cubas. Por favor, o claro. mira, entonces ya no está funcionando. Entonces, creo que sí se vale que el paciente comunique que no se está sintiendo como con el cambio que se prometió o se o aseguró. Sea, okay. Esa es una opción. La otra opción es, se vale que si eso no, no cambia, se vale que busques otra opción otra vez, asegurándote que sí sea terapeuta, que sí tenga maestría, que sí está entrenado en eso, pero también se vale que cambies de, de, de psicólogo, ¿no? Si eso es lo que tú necesitas. Pero sí está padre que se lo digas primero a él, porque a lo mejor tienes la oportunidad de modificar algo, o incluso el psicólogo te explique por qué están en esta situación, ¿no? Okay. porque a veces la reflejamos es bueno es que no estamos avanzando porque te acuerdas de esta actividad que te dije uh -huh. pues no salió ah. sí. te acuerdas que tienes dos semanas uh -huh. sin venir Ajá. entonces okay. de pronto es como bueno es que tú tienes es una versión de por qué no avanzas uh -huh. y yo tengo una versión de por qué tú no avanzas entonces creo que lo más importante es que las personas sean capaces de decir lo que necesitan y también expresar que no se sienten como tan eh, digamos como tan dinámicos como se espera ¿no?
0: y Creo que esa, la clave está también en el compromiso individual, porque claro. este, hace un tiempo el, el nutriólogo que nos atiende a, mí, a mi novio resultó uh -huh. que atendía como a un conocido. Y entonces él dice, no hombre, a mí no me funcionó para nada, yo no me <risa> nada con él. Claro. Y entonces voltea pues, a mi novio y le dice, oye, pero si ¿sí seguías como el plan, eh, no, no. o sea, no, bueno, o sea, sí, pues, bueno, pues es que al final Eso de no cuentas... Funciona. La chamba que hizo el nutriólogo de darte un plan ya está hecha, ahora te toca a ti ejecutarlo. Un poquito también es, es como lo tener mismo, ese Ese análisis propio de decir a ver, ¿qué tanto es el terapeuta que no me da soluciones? ¿No? Claro, y qué tanto tú, ¿Y tú qué no, y qué tanto haces el lo estoy evitando. Y también como el el no depositar en el terapeuta. Exacto. El que él me tiene que solucionar, no, él, él es el responsable de que yo lo logre. ¿no?
1: Es parte de desmitificar algunas expectativas como de yo no te voy a dar ningún consejo, ni soy sacerdote, ni soy tu abuela. Entonces <risa> te voy a acompañar, tú tomas las decisiones, no, no, sí, me claro. cuentas cómo te fue y yo te voy a dar mi mejor postura. Oye, pero yo necesito que me digan qué hacer. Bueno, uh, mira, sí, a veces hasta sí. en la primera sesión es de doctora. No soy Usted doctora, diga, ¿no? ¿no? Empezar. no sé, o sea, hablando casi, de lo médico, no casi. todavía no, todavía no. Tengo, una, dos, clases, <risa> no, todavía no. tengo una, dos clases, no sé, todavía no sé. Doctora, ¿qué tengo? No, pues espérame, déjame te conozco. Apenas tengo tus datos de identificación, tu nombre y tu apellido, no me pues los y ojos luego...
0: medio chuecos ¿no? <risa>
1: ¿Qué tengo? Pues medio despeinado. De Entonces, ¿qué tengo en cuánto me voy a curar? Y este, y, y, y qué hago con lo del novio tóxico, ¿no? Ajá. Y yo digo, no sé. ¿Cómo? ¿Cómo que no sabe? No sé, no tengo la menor idea. Y sabes que tampoco tengo derecho a opinar sobre una persona que tengo 25 minutos de conocer. Haz lo que tengas que mira. hacer y luego vienes y me cuentas. ¿no? <risa> si sobrevive después de eso a la segunda sesión, me va a venir y me va a contar si le habló, no lo habló, si lo bloqueó. Lo, ya sabes qué pasa. Pero creo que aceptar que los terapeutas no tenemos todas las respuestas que los pacientes demandan es mejor que forzar a decir un consejo de abuelo y decir: No, mira, yo que tú lo que haría es que. No tienes derecho a decir eso de alguien que todavía no se ha evaluado. Y eso te lleva, por lo menos si eres muy hábil, dos sesiones, tres, ¿no? para hacer un buen diagnóstico, una buena historia uh -huh. de vida y decir, ahora sí, déjame, te doy mi postura sobre lo que a ti te pasa, no sobre lo que tú quieres hacer o quieras eh, resolver. Entonces, yo sí ya tengo muchos años que me liberé de esas cosas y yo siempre les digo, no sé. Y se me queda viendo como, ¿cómo no? Pero es que usted me tiene no, yo no te voy a decir cómo vivir. Arraigo. Y desde ahí, desde claro. ahí vas modelando para que sepa sí, de qué claro. se trata la terapia. Y si eso es lo que buscan, un consejo de abuela, seguramente van a cambiar de terapeuta porque no lo van a encontrar acá conmigo, ¿no? Pero yo me quedo con pacientes que pueden soportar el no sé y toman sus propias decisiones porque desde ahí los estoy ayudando a que ellos tomen riendas de su vida y no que me, a mí me depositen sus. Sí, claro. ¿no? Yo los escucho, los sí, acompaño, claro. pero son ellos los que cambian. Ahora, en sentido contrario es cuando llegan y dicen, oye, y ve, logré tal y no sé qué, ya pude, no sé qué, ahí bien contentos. Bien. Oye, gracias. ¿Yo? No, hombre, si yo aquí sí, he estado no, sentada, no, no. ¿no? O sea, tú hiciste esto, esto y esto y esto, aplicaste, data Entonces se queda así, bueno, sí, pues sí. O sea, el cambio lo haces tú. Claro. Yo te acompaño desde acá, pero, pero entonces ya también le regresas ese refuerzo y es como de, bueno, sí, ¿verdad? Entonces yo hice esto. Claro, pues es tu proceso, tú estás, es tu vida, son tus decisiones y tú estás eligiendo por lo que tú necesitas. Ah, ok. Entonces te digo, siempre le regresas la responsabilidad a la persona de su vida y tú haces lo tuyo, ¿no? Y las técnicas pues esas son muy claras, ¿no? Pero en ese sentido no no caes en este seducción. Yo yo diría decir, qué hago? Oye, no, pues no, dile a tu mamá que no. Salte de la casa. Terrible, ¿no? Sí, claro. O sea, no das un consejo que al rato la pones en riesgo, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, hay que
0: ser sí, muy no, cuidadosos. Déjalo, ¿no? Hoy dejas al marido, ¿no? Hoy sí, es la primera la sesión. Golpiza, ¿no? Y a, no, no, claro, no, no conoces no. todo el contexto no, y demás. No, aparte de indicadores muy claros, ¿no? De sí, violencia, claro. que tú
1: dices lo que sigues, que algo pase, y tú no te vas a hacer responsable de eso, porque también tenemos una responsabilidad Etica. legal. Sí, claro. No, ética, legal. Sí, claro. Moral. Entonces no te arriesgas a hacer una mala intervención en ese sentido, ¿no? O no, no dejas de mandar un, a un psiquiatra, a un paciente que trae toda la ideación y que trae Soy todo sí. el riesgo, ¿no? you <laughs> Claro que en ese momento es, por favor, saliendito de aquí me haces cita con el psiquiatra, ¿no? Porque no te vas a esperar a que tu terapia funcione, este chico esta chica está en riesgo todo el tiempo, ¿no? Entonces son muchos protocolos que uno hace y que tienen todo un sentido y tú sabes por qué lo haces. A lo mejor el paciente no lo percibe, pero tú sí tienes la obligación que de eso. eso es
0: el expertise, ¿no? Del psicoterapeuta. Pues de alguna
1: manera, sí, claro. ¿no? Porque claro que los primeros años te pasan de todo y tú dices, Dios mío, ¿no? Qué horror, por favor, ¿no? puedo hacer una que de malas sí, claro. experiencias como terapia. Costa, ¿no? Todo lo que te puede pasar, ¿no? Entonces, pues sí, creo que vas aprendiendo y vas diciendo, entonces, por ahí no va. Por ejemplo, esa seducción de decir, ¿qué hago? Y entonces, de pronto, en mis primeros años, cuando tenía muy poca experiencia, era, pues, pues, yo creo que deberías de hacer esto, ¿no? Pues no, ahora no lo hago, ¿no?
0: Y funciona, la verdad que funciona. Maestra, dentro de su práctica, ¿podría ponernos, por ejemplo, un ejemplo de ciertas conductas que gracias a la psicoterapia hay una modificación y algunas en donde... ¿Se dé cuenta que no es con psicoterapeuta que ya requieren como un tratamiento psiquiátrico como para que las personas se puedan dar cuenta del impacto que puede haber? Mira, yo creo que lo más
1: útil para hacer en terapia en casi todos los casos <coughs> tiene que ver con identificar cuáles son las conductas problema. Pues yo son, tengo un modelo cognitivo-conductual, me voy a cargar mucho a lo conductual. Claro. Entonces, de pronto, cada persona tiene su conducta problema. Para alguien, su conducta problema puede ser ser impuntual. Para alguien, puede, su conducta problema puede ser lastimarse. Okay. Entonces, aunque la gravedad es distinta, para mí es una conducta que tiene un antecedente, algo que pasa antes, y una consecuencia que también hace que se mantenga ese tipo de comportamiento, sea, ser impuntual o lastimarse. Entonces, un trabajo de un terapeuta generalmente es identificar esas conductas problema y jerarquizarlas y medir qué tanto riesgo hay en algunas o qué no. Es okay. decir, a lo mejor hay personas que tienen ponen en riesgo su economía porque apuestan y compran compulsivamente, pero no se están matando ni okay. lastimando. Entonces, bueno, pues hay una jerarquía. Entonces, esas conductas mm, okay. se busca cambiar porque hay un montón de protocolos para hacer modificación de la conducta. Entonces, tú lo que haces es propones, ¿no? empiezas como analizar y empiezas a utilizar estrategias para que las personas paulatinamente y de, de alguna manera paso a paso empiecen a modificar ciertas conductas. Y, bueno, empiezan a tener otros comportamientos alternativos, ¿no? Porque si tú haces ejercicio, seguro te tienes que dormir temprano porque tienes que tener energía para hacer ejercicio. Y si te desvelas y consumes alcohol, está dificilísimo que te lo claro. en gimnasio a las seis de la mañana Entonces también hay conductas que son incompatibles. En la medida que te comprometes con un amigo a correrte una carrera de tres kilómetros en octubre... ¿No? y el amigo te va y te toca la puerta y te dice, por favor, le ¿no? porque vas a perder una lana. Seguro eso te va a ayudar a que tengas comportamientos acercados a tu meta, y tu meta es ¿no? cuidar tu salud en algún sentido físicamente. Pero si estás del otro lado, pues tendrías que ir haciendo como el traspaso, ¿no? Okay. Pero siempre en relación a la meta que tiene cada persona. Todos queremos ser felices, ¿no? Pues ahora, ahora vas con el terapeuta a ver cómo le vas a hacer para ser feliz, y si a mí ser feliz me hace dormir bien o, o tener un peso específico, o tener un trabajo no sé qué, o tener una buena relación con mis hijos o mis padres. Entonces eso implica una serie de cambios y de cambios de conducta que el terapeuta me puede ayudar como a cambiar y me va a acompañar en ese proceso, no y ningún cambio es de cero a 100 O sea, nadie, nadie adquiere un hábito de pronto en un mes y ah, ya cambio sí, todo. Claro. ¿no? Eso es falso, no más bien es pues voy a intentarlo, no me funciona más o menos bien. Luego tuve dos, tres recaídas y luego voy adelante ya lo logré un poquito, ya me siento motivado, ya, ya me siento bien, tengo sensación de logro en lugar de fracaso y a lo mejor me ayuda un poco más y entonces ya vas midiendo, pero siempre tienes una meta de una conducta a cambiar. Por eso no podrías dar de alta a alguien que sigue haciendo lo mismo hablando de la conducta. Okay. Por ejemplo, no, espía a la vecina, ¿no? es ilegal, no, y trepa al árbol, ¿no? o sea, hay muchos, ¿no? Y luego, no, pues este, ya, ya sé que está mal, ¿no? Ah, muy bien, ok. Y ya me siento culpable, muy bien, ok, pero la sigo espiando. Pues no hiciste no. nada, ¿no? Entonces, pues tendrías que cambiar una conducta junto con la idea de que está mal y junto con la emoción. Si la conducta se cambia, hay un cambio objetivo. Si la conducta no se cambió, algo no fue bien. Igual con el alcohol, igual con las compras compulsivas, igual con lastimarse, igual con cualquier conducta que sea susceptible a una terapia, ¿no? ¿Por qué es susceptible a una terapia?
0: Porque al paciente le genera malestar,
1: ¿no? Si es un paciente feliz, pues no ver a, a terapia, se ver a, a las Bahamas. Sí, o a claro. manzanillo. O a Hablemos chapada. del
0: impuntual, ¿no? Pues si él no le genera sufrimiento. Claro, si pues es, es dueño de su propio negocio. Sí, y claro, pues que se preocupe el otro cada vez.
1: Que está esperándolo allá afuera. O sea, es que cada persona le genera un problema, una conducta, dependiendo de su contexto. Entonces, son los pacientes quienes refieren su conducta a cambiar y el malestar que les genera. Entonces, tu trabajo es idear un tratamiento de cómo modificar esa conducta, ¿no? Okay. Pero la conducta es muy bonita porque es muy predecible. Las personas somos animalitos de hábitos. Sí, claro. Hacemos lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, de pronto es como de, es que va a pasar esto. No, ¿cómo crees? A ver, y luego, ay, sí, sí, sí eres sí, bruja. Claro. Sí, no, claro. no soy bruja, está fácil. Mira, la conducta funciona sí, así. Tú, tú funciona?
0: vas A, B y si te A, pues eso va a suceder. Es correcto.
1: Entonces, digo, de pronto la conducta es muy fácil de identificar y es muy fácil de de observar los patrones de conducta, ¿no? Eh, de pronto es que las personas se hagan conscientes y sepan en qué momento tienen que utilizar estrategias para modificar claro. y tener alternativas. Ese es el trabajo terapéutico clínico, ¿no? Okay. Estar ahí observando, estar ahí proponiendo, un poco hasta reeditando y revisando qué va bien y qué va funcionando. Y lo que va funcionando ca se ir
0: calibrando, ¿no? Un poquito. Sí,
1: cada paciente es un experimento. Social, sí, ¿no? Claro. A ver cómo va, cómo funciona, qué le funciona a él, qué le gusta, qué no, qué no va bien, incluso hasta la forma en cómo tú intervienes o platicas, ¿no? Entonces, de pronto a veces te toca, no sé, alguien muy elaborado y muy exigente, entonces tú te pones muy cuadrado y también muy puntual, ¿no? Pero de pronto te llega alguien, ¿no? Que, Todo no, relajado, no, encuentra mirado, sí. ajá, que no encuentra ni las llaves y se le olvidó, ni dónde está. Pues tú también te relajas y también, okay. ¿no? Te pones más flexible y más abierto. Entonces, cada persona es diferente, entonces tú haces una una te acompasas a eso, pero también tienes una meta que nunca olvidas. Por lo menos el trabajo del terapeuta es no olvidar cuál es la meta y cuál es la conducta a cambiar y estar verificando y monitoreando ese cambio. ¿no? Entonces, parte de la rutina es, ¿cómo te fue con la medicación? Tú decías del psiquiatra, ¿no? ¿cómo te fue con la medicación? No, pues es que sí me la tomé, pero no, pero se me olvidó, pero no la compré en la farmacia. Bueno, pues vamos a empezar a trabajar desde ahí, porque sin medicación esto no sí, va a avanzar. Entonces, la decisión de cómo yo mando a alguien a, a un psiquiatra varía también de muchas razones. Hay pacientes que me llegan ya medicados y ya, es más, el psiquiatra me lo derivó. Tengo, okay. tengo saludos a mis colegas. Bueno, psiquiatra. no son colegas, pero sí. son de mis amigos psiquiatras que me mandan sí. muchos pacientes. Entonces, a veces son el psiquiatra quien me manda al paciente y ya está medicado y ya está diagnosticado. También tengo pacientes que se rehusan a tener tratamiento psiquiátrico y que solo trabajamos con psicoterapia, con las limitaciones que eso implica si es que requiere un tratamiento farmacológico. Pero también tengo otros pacientes que ya llegan medicados y que parte del objetivo es desmedicalizarlos. Entonces, okay. mi trabajo es hacer terapia para que vaya reduciendo la medicación ya no necesita la medicación y se quede con las estrategias terapéuticas. Entonces, okay. yo, yo trabajo con quien llegue, como llegue, medicados no, sin medicar, no, o yo los no, mando a veces, ¿no? no sí. Yo les digo, dame oportunidad de trabajar con la terapia, pero si pasan tres meses y, y este cuadro de ansiedad, no cede sé, y tú sigues teniendo crisis cada, cada tres días, sí, claro. por favor, te voy a mandar con el psiquiatra y por favor, acéptalo. Entonces, a veces entra el criterio clínico del terapeuta a decir cuándo lo mandas o cuándo no, pero no los mandas a todos. Tampoco, ¿no? No se trata de medicalizar al mundo entero. Sí, claro. Ni tenemos el dinero para hacerlo. En Estados sí, Unidos, claro. la gente primero va al psiquiatra y después los mandan al psicólogo, <risa> pero tienen dinero para, para los fármacos. Acá no. México es diferente. Y también hay mucho estigma sobre eso. Entonces, es un criterio que, es, que varía de cada persona y cada paciente, ¿no? Okay. Pero pues, si sí, un buen tratamiento en ciertos casos se acompaña con psiquiatría y es muy bueno. ¿no?
0: Y aquí, por ejemplo, maestra, estamos hablando de acompañamientos con colegas o con otras disciplinas, pero ¿qué pasa, maestra, cuando usted detecta que esa conducta pues es derivada por consecuencia del tóxico. Hay cómo se trabaja. Pues mira, hay muchas, hay muchas respuestas. Mira, hay personas que
1: dicen, claro, pues tienes que entender que cuando tú vienes a terapia no vas a cambiar la conducta de alguien más. Uh -huh. Pero de alguna forma, un poquito, si tú te vuelves alguien que pone límites, asertivo, que lidias con tu sensación de abandono, Seguramente vas a hacer un cambio que haga que la otra persona eh, de rebote cambie, ¿no? Okay. Entonces justo hace ratito antes de venirme acá, un pacientito me contaba que con su pareja pues de pronto ya no ya no accede a ese tipo de como de chantajes uh -huh. y pues la pareja así como que te pasó, ya no me quieres. Ya no me está funcionando. Ajá. Entonces yo le decía, "Bien, pues es que ese cambio hizo que el que el otro despertara Se y dijera, el sistema. ¿Qué onda? Pues aquí qué está pasando? Ya no me quieres, ya vamos a terminar o porque tú ya no me estás persiguiendo y, y cediendo todos mis caprichos." Entonces, de alguna manera, Tener el cambio conductual de alguien que se atiende sí impacta, pero Siempre de, de impacta. manera de manera mínima porque tampoco puede ser soberbio y decir no, hombre, es que si tú vienes a terapia vas a cambiar a tu esposo y que ya no sí, No, claro. Es que si el otro no puede y no quiere, no lo va a hacer. A lo mejor tu cambio es si te quieres seguir quedando ahí,
0: ¿no? Que no te repercuta tanto, ¿no? Claro. Que no te represente tanto la conducta sí, entonces, del digo, otro. Yo creo que es,
1: es variable, pero sí llegas mucho con ese mito de ay, es que yo vengo porque necesito que cambie mi esposo, ¿no? Pues no, sí, trágame a su Porque esposo.
0: mi esposo no quiso venir, Ajá. ¿no? No, es Ajá. que
1: si no quiso venir, entonces no le puedo ayudar con los problemas de su esposo, pero los de ustedes, ustedes claro. se los trabajo, ¿no? Entonces, no podemos también alimentar las falacias de que vamos a cambiar el mundo, ¿no? Y todo lo que pasa afuera, porque no es cierto. Hay
0: limitaciones que son claras, ¿no? Es común que lleguemos con esa expectativa en donde espero sí. que, que yo vengo para que me alivie al otro. Sí, pues bueno, <risa> tengo que hay historias que me de componga pasillo. Hijo?
1: Por ejemplo, ¿no? Me, me llegan los pacientitos de veintitantos años, ¿no? veintitrés años, ¿no? Porque tuvieron una crisis de ansiedad o un intento y tal. Y llegan y la mamá casi que se quiere quedar afuera de la puerta, ¿no? Entonces yo así como, oye, yo así de Dame chance, ¿no? Sí, entonces claro. entonces ya puedo poder entrevistar al, al pequeño de 25 sí, claro. años, ¿no? Y luego salgo y los papás así, ¿qué, ¿qué te dijo? ¿Qué tiene? ¿Y, ¿Y qué pasó? Y yo, nada, ¿Le ¿todo platicó bien? lo de no. la fulanita? Ajá, le plat... Ándale, sí, ¿no? ándale sí, sí le dijo que hace le...
0: esto y esto, ¿verdad? Exacto,
1: sí. los delatan, ¿no? Y este y esto es bien interesante porque a veces hasta me llaman y me escriben, oiga, quiero decirle que esta semana a mi hijo no sé qué. Y yo le digo, ok, está bien, ya lo escuché, ¿no? Pues es que luego sí, no, claro. no puedes no escuchar. Y yo les digo, ok, nada más quiero decirte que esto que me estás diciendo, inmediatamente se lo voy a contar a mi paciente que tú me lo dijiste. No, doctora, yo no quiero que... No, es que mi lealtad, mi confidencialidad es con tu hijo, no contigo.
0: ¿No? Siempre y cuando sea mayor de edad. Sí,
1: siempre y cuando sea mayor de edad y cuando es menor de edad, tú no compartes lo que pasa en sesión, si acaso los objetivos, ¿no? Si es un okay. chiquito, tú puedes decir, oye, voy a trabajar con tu hijo esta conducta, pero no le voy a revelar todo lo que pasó en la sesión, okay. porque también un pequeñito merece cierto resguardo lo que, lo que siente y lo que reacciona. Okay. Pero con los pequeñitos de 25, ¿no? Que nos dan la queja a las mamás de es que sí tomó y es que sí consumió y no sé qué. Yo digo, ok, está bien, nomás que yo le voy a contar que tú me has contado. No, no, es que yo no te guardo a ti el secreto. No, okay. el secreto es con mi paciente. Entonces llego y Juanito Pérez, fíjate que tu mamá me habló en la semana y me contó que consumiste. Cuéntame. Entonces ya se pone así como, ¿cómo es que a mi mamá? Sí, o sea, ¿Sí? no hay manera okay. de guardarle la confidencialidad a dos personas porque ya no estás haciendo un trabajo ni ético ni, a, ni agradable. ¿Cómo aplica ese tema de la confidencialidad, maestra? Pues es que son muchas cosas. Una es eh, de verdad, de verdad, de verdad, no debes, tienes que acostumbrarte desde que estudias a no hablar de las cosas que pasan en un consultorio. Okay. nada o sea no sé cómo le van las otras profesiones no un abogado puede decir, ah, es que tengo una clienta que está media loca no ah, está bien pero no puedo escuchar a un psicólogo y diga Ay, tengo una paciente que está media loca no pues es que ya estás mal no ya estás juzgando claro. a alguien y tu trabajo es, es comprenderlo entonces creo que desde habituarte a que lo que pasa en la consulta no es algo que se pueda platicar en ningún lado ni en lo íntimo, ni en lo público, ni nada, a menos que esté haciendo una presentación de un caso y, y tengas todos sí, los con permisos. con fines, claro. Claro, Ajá. claro, pues ahí le haces firmar hasta un consentimiento informado. Pero si no es el caso, no hay forma de que tú hables de absolutamente nada que está pasando dentro de la consulta. Esa es una y otra. Sería que mmm, luego no, no cruzas información. Por ejemplo, luego viene la mamá quiero traer a mi hijo pero estamos en conflicto no no puedo atender a tu hijo porque me va a contar una situación que tiene que ver contigo y yo puedo cruzar esa información y es parte de la confidencialidad ah, okay. entonces lo ideal es que tu hijo se atienda con alguien más y yo sigo trabajando contigo
0: ¿no? por ejemplo como una pareja maestra aplicaría lo mismo? Exacto. o ahí sí podría no, es ser que como si, si
1: viven en el mismo en, en el espacio? mismo lugar o sea digamos uh -huh. si comparten espacio no es lo recomendable si oh, una, una chica me recomienda a su super amiga que vive en otro lugar y que tiene otra problemática ah bueno no tengo problema okay. Pero si son personas que están vinculadas y en conflicto, sería muy lógico que los atienda porque me van a contar lo mismo. Entonces mi cerebrito va a cruzar sí, hasta, la información no, sí, y, te, no. y te voy a decir, ah, sí, Así, que estabas tú sentado. Que... No, yo no te conté que estabas sentado. Ay, no, no me lo contaste tú, me lo contaste tu mamá <risa> hace dos horas o al día siguiente. Entonces okay. sí es importante que no crucemos información con las personas que trabajamos y tampoco investigamos. Esa también es parte de la confidencialidad. Lo que me dice mi paciente es lo que es, es lo que le creo. No, lo, lo,
0: que... no lo valido, o sea, no busco información. A ver, no, déjame ver si no, en el Facebook si no publicó la historia de que salió, yo ¿no? Yo sé, yo
1: sé, no, si sí la me toca en cada personaje que de pronto me, me, me hacen como la idea de, pues búscame, ¿no? ¿No? Y yo, sí. no, no tengo chance para sí. buscarte. Yo te conozco aquí y esto es lo que sé de ti y no tengo otro referente. Entonces... Sí, es una buena práctica y es deseable y es lo mínimo que esperas también de un psicólogo ético, ¿no? Que no cuente y, y que también te acompañe de una manera, pues, humana y no, pues, no se vuelva una relación personal o familiar o cercana. ¿Podemos ser amigos? No, no podemos ser amigos okay. de ninguna forma. Es que tu relación es terapéutica. Además okay. que el código ético te dice que no puedes tener dobles vínculos. Si es tu paciente, no te puede vender zapatos del catálogo. ¿no? Okay. Porque ya te va a vender y okay. ya le vas a quedar mal. Entonces ya va a ser otro sí, tipo claro. de emociones. Entonces es, si es tu paciente, es tu paciente y no va a ser nada okay. más. No, ni tu primo, ni tu hermano. No redes
0: sociales, no convivencias. No, no, Maestra, no. va a ser mi cumpleaños. Sí, bueno, no, no. psicólogo, va a ser mi... Nada. Fíjate, una vez me pasó hace poco que... Hace algunos años que llega una
1: chica y justo su motivo de consulta tenía que ver con su relación de, de pareja. Y entonces me dice, iba ya me voy a casar. Y me lleva la invitación, ¿no? Y yo, no, mi reina, pues... No pues gracias ir, no, no. utiliza los boletos para alguien más no pero por porque dije te voy a decir por qué casi toda tu familia ha sido mi paciente <risa> imagínate que yo me siente al lado de tu tía de tu hermano Ay, no claro. conozco a toda tu familia sé lo que me han contado yo no puedo sentarme en no, ningún claro. lugar donde estén mis pacientes ni en, en okay. una boda ni en un bar ni en una, ni en una escuela nada y, y bueno, lo mismo ¿no?
0: antes, o sea, no es como que sé que mi comadre es terapeuta pues supuesto, o mi vecina, este,
1: o mi tía, ¿no? No, ¿no? Dudo mucho que mis vecinos quieran ser mis pacientes, ¿no? Ni, ni, apenas si les digo buenos días, ¿no? ¿no? pero la verdad es que sí es muy curioso cómo las personas de pronto sí se vinculan afectivamente y te quieren como... Presente, al, ajá, ¿no? Y sí. yo les digo, no,
0: es que mi trabajo está aquí justo, ¿no? Sí. Por eso es válido y por y eso es Y se siente importante. bien feo. Yo tengo una anécdota, sí. una... Querida terapeuta, este, antes de Alvita, eh, creo que fue en una Navidad que le dije, oye, este, te quiero llevar un regalito por Navidad. Y me dijo, No, no es necesario, ¿no? Y uh -huh. No estoy en la consulta y yo te lo mando. No, nuestra relación no, no tiene que llevar ese tipo de intercambios, de verdad no es necesario. Y para, no, no, no. no, necesito sí, 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 porque, pero me di cuenta creo que ella lo percibió antes que yo uh -huh. que yo ya estaba interesada como en tenerla de amiga, Exacto, ¿no? Y entonces ser. fue como eh, no, eso no va a suceder ¿no? entonces fue, fue como muy puntual Órale. y en algún a la momento mejor, estabas fue a como, ese ah, ok, okay. yo, yo uh -huh. a, mí,
1: a mí mis pacientes se van de viaje y me traen un souvenir y yo lo agradezco hasta, le, hasta lo público no tengo problema okay. con que me regalen algo, eh, porque por alguna razón, te digo, se genera un, uh -huh. un vínculo y una estima que es inevitable y que es útil, entonces yo agradezco que me regalen eh, no sé, te digo, el souvenir, el llave y todo Donde van, de lugares que no, no, no conozco. conozco. Entonces mm. digo, ah, mira, qué, 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 qué padre. Uh
0: -huh. Ni después, maestra, o sea, por ejemplo, tiene una amistad, a lo mejor fue mi terapeuta hace tres años y, y ahora podemos ser amigos. Eh, no, no,
1: tampoco. No lo lo mejor es dar. es que, que conocen no. tu psiquismo. ¿Para qué lo quieres, ¿Para qué lo quieres de compa? <ríe> ¿Qué con lo copas?
0: <ríe> no. Maestra, ¿qué, qué interesante todo lo que nos ha platicado. Creo que son muchas respuestas. Que nos hacemos la gran mayoría de las personas que queremos o que tenemos curiosidad o necesidad de, de ingresar a un, a un proceso psicoterapéutico. Y si alguien le llamó la atención... ¿Cómo habla la maestra Blanca? Cuéntenos. No, pues nada, igual. ¿no? ¿Dónde Usted... podemos encontrarla? ¿Dónde nos puede atender?
1: Mira, eh, pues ahí están las redes, ¿no? Que siempre sirven. Está el Facebook y el Instagram como Instituto Pensé. Eh, y el WhatsApp del consultorio es 3325-360309. Eh, ahí pueden hacer ¿Dónde una ¿Dónde está algo? El... El, el, el instituto está, bueno, mi consultorio está ahí en la colonia de Ladrón de Guevara. Ok. Por, por reforma. bien ubicado. Y somos, somos un equipo, no soy solita. Somos un equipo de ocho terapeutas, todos dos cognitivo-conductuales. Okay. Ese, ese, ese recinto solo es ese bueno. terapeuta cognitivo-conductual. Y se trabajan todas las problemáticas. Hay dos terapeutas que trabajan niños y adolescentes. Ok. Otros, otros, otras cuatro terapeutas que hacen adultos y otra, y, o sea, una terapeuta y yo hacemos parejas y adultos. Entonces, cada población tiene su especialidad y su terapeuta. Entonces, ahí pueden, este, digamos, acudir. Excelente. Y si ¿Solo no, presencial? Presencial y en línea. Pero lo importante es que vayan a terapia, ¿no? Y que sea okay. cognitivo, conductual, sí, aunque no sea acá. ¿no? Donde claro. sea, pero que por okay. favor tomen terapia si creen que lo necesitan, ¿no? Eso sería genial. Sería a mí mejor. ¿Algún otro tip que quisiera darle? Pues si algo te dificulta, si algo te estorba, okay. si no te deja dormir, si ya no crees que puedes solo, está padre ir a terapia. Si, si nunca ha sido terapia, está padre ir a terapia, ¿no? Si... Mm. No sé, creo que hay muchas razones por las cuales quieres iniciar un proceso y es, y es válido y está bien. Y también saber que tiene un tiempo determinado y que no vas a estar ahí toda la vida dependiendo del terapeuta, ¿no? Y si
0: estoy muy bien, maestra...
1: Sí, me siento bien. Genial compartirlo, ¿no? Genial. Puedo ir, puedo buscar. Sí, puedes ir a desarrollarte como persona y encontrar otras formas de vida y de plenitud, ¿no? diferente. Entonces, hay, te hay terapias muy, muy, te digo, muy existenciales, muy humanistas que por supuesto funcionan, ¿no? Pero las personas felices generalmente buscan su crecimiento en otras actividades o hobbies y está bien, ¿no? Entonces okay. no siempre, casi siempre el terapeuta está más enfocado en trabajar los problemas emocionales, ¿no? Okay. De okay. alguna forma.
0: Me encanta maestra, la verdad es que ha sido un deleite, fue una de las mejores clases, <risa> me hizo recordar aquellos aquellos tiempos, la verdad es que qué orgullo verla seguirse desarrollando de la manera en que lo ha hecho ahora estudiando el doctorado, le deseo todo el éxito Ay, para sé. que el, no lo culmine, necesitar. que ya me estaba platicando ahorita que son cuatro añitos ¿no? no de, de preparación. Sí. o más ¿Sí? dos cuatro años sí, sobrevivimos. Mínimo cuatro, ¿no? Sí, ya nos vendrá claro. que a platicar cuando lo termine, pero espero que sea antes su, su a, segunda visita, Voy a regresar visita, con maestra. bastón, pero con no. Doctorado. Ah, <risa> ay, no, no diga eso. No, maestra, ha sido un gusto compartir con Igual, usted yes. el, el espacio. De verdad es que lo mejor que me deja este programa es justamente estas conversaciones con personas que han tenido pues un papel importante en, en mi vida, en la formación, aunque yo cada vez siempre lo digo en este programa, todas mis mis opiniones nunca o mis puntos de vista no son en referencia a la psicología, no, no ya no me siento tan psicóloga, a la experiencia práctica profesional, pero sin duda el, el haber estudiado la carrera fue de lo más hermoso que hay en mi vida, de lo claro. más positivo, algo a lo que le saco muchísimo jugo a lo que... A lo que me dedico y usted, como parte de mis formadoras, fue parte de ese proceso. Así es que muchas gracias. No, gracias a ti igual, ¿no? El cariño es, es este recíproco y padre verte,
1: verte hacer ejercicio y motivarnos, ¿no? Eh, gracias, está maestra. padrísimo. ¿no?
0: Gracias, gracias. gracias a y ti. la volvemos a tener aquí. ¿Va? ¿Lo me gustan. Ya está. Claro. Mis queridos apasionados, pues ahí está el tema del día de hoy. Por favor, si tienen por ahí la curiosidad de probar qué se siente estar en un proceso psicoterapéutico o si son de esos valientes que se han ido y se han asomado pero no han permanecido, pues ahí están los tips para que puedan dar con, con el ideal para ustedes y yo los escucho el próximo jueves en punto de las 8 de la noche. Gracias, Luigi. Sin duda este fue un súper episodio. Recuerda que tienes una cita con Jess Soto el próximo jueves en punto de las 8 de la noche.